0: Obchodech ode dneška hlídá fialový pes. V pondělí ministerstvo zdravotnictví oficiálně spustilo nový protiepidemický systém a podle něj došlo od středy k omezení na maximálně jednoho nakupujícího na 15 metrů čtvereční plochy. Otevřeny jsou zatím stálen prodejny základních potřeb a ostatní se budou muset ještě minimálně dva týdny počkat. Jak vidí tento nový systém čeští podnikatele a jak se vypořádávají s druhou vlnou koronaviru? Nejen o tom budeme hovořit s prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Já jsem Pavlína Horáková vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Prouzo, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobrý den, mozíky za pozvání.
0: Nejsklonovanější novinkou z vládních opatření je omezení počtu nakupujících. Každý stupně rizika nákazy stanovuje, kolik lidí může být zároveň na jednometru čtvrčním prochy prodejny. Podrobně se to spolu probereme, ale nejdříve se ukažme, tady kolik lidí při jakém tom stupni uh, může být v prodejně. Tedy zatím jsme v nejhorším pátém stupni a pro něj platí zmíněné omezení na jednoho člověka na 15 m2, jenže to zůstává i ve stupni čtvrtém a třetím. Až v druhém nejměrnějším stupni budou být, mohou být v prodejně dva lidé na, na 15 m2 a potom v tom prvním nej, nejlehčím stupni uh, mohou být hned čtyři. Vy ta zmíněná opatření kritizujete. Co vám na nich vadí nejvíce?
1: Vadíme na tom, že tady vláda udělala z Čechů pokusné králíky že místo toho, aby se snažila omezovat kontakty lidí, aby se snažila rozprostřít lidi vlastně v celém čase, tak se tady snaží nahustit. Velký problém je v tom, že řada zemí, která mají podobná opatření, tak používají hranici 10 metrů čtvrdečních, což by v českých podmínkách znamenalo, že relativně jenom s krátkým čekáním dokážeme obsloužit všechny zákazníky, kteří do obchodu Mhm. Země, které použili 15 m2 na osobu, tak ale mají otevřeno v neděli, naopak prodlužují otevírací dobu třeba minimálně do 10 do večera, v Polsku je třeba velký tlak, aby bylo otevřeno až do půlnoci. Přesně proto, aby se vlastně ta masa lidí rozptýla. Mhm. Česko je jediná země, která říká 15 m2 a nesmíte chodit v sob- neděli, nesmíte chodit večer, že nahušťuje lidi mezi sebe do front venku, Což možná v létě by nebyl takový problém, ale stát někde půl hodiny, hodinu v prosinci pro důchodce, pro matky s malýma dětma je prostě tak brutální pokus, že pro nás je to opravdu vlastně absolutně nepřijatelné.
0: My se k těm praktickým, praktickým věcem ještě dostaneme, ale vy jste zmiňoval právě to zahraničí. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka tento systém s omezením osob funguje bez problémů právě například na Slovensku. Uvedl, že provoz je náročnější, musí se řešit řízení front, ale díky vzájemné toleranci a disciplinovanosti to tamní obchodníci zvládají v klidu. A dále se také vyjádřil, že toto opatření jsou nutná vzhledem k tomu, abychom měli bezproblémovější Vánoce.
1: Já začnu tím slovenskem. Mm-hmm. Ano, na Slovensku to funguje, ale na Slovensku není zavřeno v neděli. To je zase ten základní problém. Si vidíme, že největší fronty jsou během soboty. Kvůli té zavřené neděli v sobotu přijde do obchodu zhruba o třetinu více lidí než mm-hmm. ty standardní soboty, než byl ten zákaz otevřený v neděli. Čili je tam o třetinu lidí navíc. Ve chvíli kdy nebudou moci do obchodu, tak budou stát v těch frontách před obchody. A z mého pohledu nejenom ale když jsme to konzultovali s epidemiologů, tak všichni říkají, že ve chvíli jsem v obchodě a jenom někoho minu a mm-hmm. jsem s ním 40 vteřin, když si beru rohlíky nebo ovoce, tak to není to, čemu oni říkají účinným slovem významný epidemiologický kontakt. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy si budou lidi namačkaní ve frontě, a já si bohužel nedělám iluze, že lidi dokáží spořádaně čekat s dvoumetrovými rozestupy třeba hodinu v jako tom zimním počasí, Takhle tam ty lidi bylo přesně nahuštění a to je to, co vlastně, čemu se chceme vyhnout a možná ještě jednu věc pro ilustraci, jestli můžu. Tak pokud platí, že se lidi nemají zhlukovat, tak byl podobat, v se měla platit všude. A když si vezmu třeba průměrný autobus MHD, který má plochu 30 metrů čtverečních, tak by v autobuse stejnou logikou mohli jít dva lidi. A to je přece totální nesmysl.
0: Mm-hmm. Co mají právě ty stupně rizika vždy společné, je ten management front, ať už uvnitř nebo venku. Uh, pamatujete si novodové historie České republiky něco takového. A uh, s ohledem na to, jak se zákazníci chovají, myslíte si, že je nutné, aby docházel k tomu takzvanému managementu front?
1: Uh, nutné to bohužel je, protože dneska se lidi dokáží rozstýlit uh, po obchodě, uh, ale v tuhletu chvíli my ani nesmíme z obchodu pustit. Musí čekat venku, předchodem v zimě. A zase, my můžeme vyznačit nějakýma páskama, kde mají stát. Můžeme nakreslit na zem dvoumetrové rozestupy. Můžeme lidi prosit, aby tam stáli v klidu, aby měli roušky. Na zrušenou, pokud to nikdo nebude respektovat, tak si prostě prodavačka nemá nástroj, jak ty lidi spacifikovat. Mm-hmm. Tedy musí začít fungovat policie. Já se bojím toho, jak jsou dneska už lidi naštvaní, jak vlastně nechápou ta opatření. Já prostě jako nerozumí tomu, proč se mají mačkat venku, místo aby se rozptýlili po obchodě. Mm-hmm. Nechápou, proč je v pořádku, že může v kupé vlaku tři hodiny v kuse šest lidí a nemůžou se na pár vteřin potkat v obchodě. Tak právě to, že to lidi nechápou, tak třeba proti jaru jsou mnohem méně disciplinovaní. A tady bude muset začít vklad policie, protože bohužel není roli obchodu, aby se si hrála na policajty. Naše role to připravit, mm-hmm. udělat všechno, proto aby to fungovalo. Znamená to bychom obrovské náklady, ale to teď není vůbec podstatné. Ale musí tam přijít i ta kontrola, zejména podle mě to, co bude krizové, bude páteční večer, sobotní večer, kdy bude nevím, půl hodiny do zavíračky, budeme těm lidem, kteří tam se už hodinu čekají, musíme říct to pardon, přičte až v pondělí, protože už se na vás nedostane. Mm-hmm. To všechno může vyvolat konflikty.
0: Myslíte si, že to prodloužení uh, pro doby právě o hodinu, kdy teď je v souladu s nočním vycházením tady do té deváté hodiny, že to je výrazná pomoc?
1: Je to uh, drobná pomoc. Uh, Neprvé, že ještě předtím, než to vláda zakázala, tak rostl počet lidí, kteří chodili třeba mezi sedmou až desátou večer.
0: Mm-hmm.
1: Ale klíčová z je neděle, protože největší návaly dneska jsou v obchodě v sobotu. Čili ve chvíli vláda... Otevřela v neděli, tak rozprostře vyřeší ten největší problém, který tady zatím máme. Mm. A potom to prodloužení teď minuál na 9, v tom dalším stupně v tom třetím na 23. Tak to pak taky pomůže. Ten základ dneska je, pokud slová nechce vrátí těch 10 metrů, čtvrčním, místo patnácti, tak co nejrychleji otevřít v neděle, zejména, protože se tady blíží Advent, a ve chvíli by mělo být zavřeno o adventních nedělích tak ty soboty a pátky budou brutální masakr. Mm.
0: My uh, máme informace, nebo respektive Blesk zprávě získalo informaci o tom, že vláda zvažuje znovu otevřít právě obchody v neděli a, a dokonce umožnit uh, tu, tu přítomnost dvou zákazníků na 15 m2 už od čtvrtého stupně. Pokud by to takto nastalo, byla by to velká pomoc pro vás?
1: Byla by to obrovská pomoc, si znamenalo se to, že opravdu lidi uh, nebudou muset čekat venku, namraze, to je to, čeho se bojím nejvíc a ve chvíli, kdyby se otevřelo v neděli, tak to výrazně ulehčí tomu nejzatíženějšímu dní, to je sobota a, a pak jsme i to večerní prodloužení, protože když lidi měli šanci, mm-hmm. tak se chovali zodpovědně. Já už jsem zmínil to, že chodili třeba později večer, ale vidíme i to, že zhruba o třetinu klesla frekvence nákupu jako takových, mm-hmm. že prostě lidi snaží jako spíš nakoupit jako více potravy na příjdenu dvakrát týdně místo třikrát, takže... Co spousta lidí jim už mění své chování.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že kdyby vláda tomuhle pomáhala, tak to má větší smysl, než to teď jako nablu, zablokuje a vlastně ty lidi zpátky nahustí.
0: Myslíte si, že je to reálné, že si to odhlasují?
1: Já bych si to prostě vlastně velmi přál, že by to přišlo rozumné. Hlavně, že to plní ten základní cíl, který vláda má, prostě omezit kontakty, omezit velké skupiny lidí. A to by prostě měl být společný zájem.
0: Mm-hmm. Jaké jsou zprávy od prodejců? Přece jenom ten čas na přípravu byl poměrně malý. Já jim připomenu, že tato, tato opatření byla oznámena v Tiskovce v pondělí odpoledne, pak to byl ten jeden sváteční den a vlastně od středy už se jede na ostrov. Tak jak se s tím, jak se tím, jak se s tím poruvali?
1: Eh, my už jsme hodně rádi zvyklí, že máme vyšší noc, pár hodin na to, abychom se připravili. A, ale znamená to, že v řadě případů se museli voj- volit ty nejjednodušší řešení a ty samozřejmě občas lidem komplikují život. A, protože, a musíte nějak ty lidi počítat. A, a to, co je, je nejjednodušší, je spočítat si velikost obchodu, Viděli to 15 a potom to napočítat vozíky nebo košíky. Mm-hmm. A prostě říct logicky, když tady není volný vozík, nemůžete jít dovnitř, musíte si počkat, až bude. To je to, co zvládnete připravit za den nezvládnete za den instalovat kamerový systém, jako to, co by fungovalo, bychom tam měli měsíc času. Ale samozřejmě to je řešení, které je rychlé. Mm-hmm. Ale bohužel nemůže vyvojat všem, samozřejmě pro matku s dětmi. Když jede s kočárkem dovnitř, tak jako mít kočárek, mít vozík je vlastně neřešitelné. Takže musíte tady hledat nějak... Jako Alternativy, samozřejmě, ale tu chvíli to znamená, že k tomu musíte posledat ke chodu ochranku, která vlastně bude říkat, ano, teď tady jsou ale čtyři matky z kočárky, takže na ty čtyři vozíky nesmíte šáhnout. Mm-hmm. Jo, je to prostě jako stra- A vyvolá to strašně moc zlé krve. Jo, a to je vlastně, co jako premiérovi vládě vyčítám nejvíc, že tady jako vytváří znovu jako tu negativní náladu, vlastně všechny to štve si lidi mají mnohem menší ochotu dodržovat to opatření, kdyby na to dali čas to připravit. Mm-hmm. Kdyby taky dobře vysvětlili, proč zvolili 15 a ne 10, takým nikdy nevysvětlili. Tak pak si myslím, že by byla jako větší vstřícnost lidí. Mm-hmm. Jo, ale tady vlastně slyším pořád, jako jenom nesmíte, nesmíte, nesmíte.
0: Mm-hmm. Vy jste mi trošičku nahrál, na sociálních sítích uh, se objevil tento obrázek z Otrokovic, je to obrázek, je to ve středeční ráno před Kauflandem v Otrokovicích na Zlínsku. Trošku to připomíná Itálii letos na jaře. Ta dlouhá fronta s vozíky před prodejnou. Máte o této situaci nějaké bližší informace?
1: Je, je to vlastně ještě prodejným. Byli to především důchodci, kteří ale prostě jsou zvyklí chodit nakupovat ráno. A tím právě, jak jsou vystresovaní, jak prostě vlastně jenom slyší, co všechno se nebude smět, uh-huh. tak jako pro ně bohužel, ale ta přirozená reakce je jako přijít co nejdřív.
0: Uh-huh. A to je pak
1: přesně výsledek, jako, který vidíme, který potom všechno komplikuje. Uh, já jenom pevně doufám, že prostě se lidi tak jako se vlastně náře naučili, že si nemuseli dělat takové ty zásobovací nákupy, nemusí kovat 50 kg mouky. Takže prostě se pochopí, že i jako Tuhle situaci obchod zvládne, že prostě jídla jako bude dost, sklady jsou plné, přestanou trošku panikařit. Mm-hmm. No, ale prostě znovu tohleto je bohužel výsledek té špatné komunikace vlády, kdy zase jenom v lidech vyvolává strach, že něco nebude fungovat.
0: Já dodám, že vicepremiér Jan Hamáček v dnešní tiskové konferenci to trošičku scházoval tady tu fotografii přímo o ní hovořil, řekl, že mohlo, možná mohlo jít o nějakou slevovou akci a ty problémy nejsou plošné zatím. Uh, začínají se stále a stále více na sociálních, uh, na sociálních médiích ukazovat fotografie z různých mích, kde se ty fronty teprve tvoří a zřejmě odpolední špička bude ještě ještě dramatičtější. Nicméně mám pro vás tady ještě tweet předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky z dnešního rána. Může mi prosím někdo z Karel Havlíček nebo Tomáš Prouza vysvětlit, proč někdo buzoruje, či vyhazuje z obchodu maminky s dětmi nebo těhotné maminky, když si nevezmou nákupní košík či vozík, když mají kočárek a obojí fakt tlačit nelze? Od rána už mám několik takových podnětů. Pane Prouzo, jak to tady je? Už jste o tom trošičku hovořil, ale můžou do těch obchodů dál maminky jen s kočárkem nebo musí mít k tomu kočárku právě i ty košíky? A- a Já,
1: kam to rozumí, strašně líto. A to je to, o čem jsem mluvil. Všetě chvíli, vlastně tady vláda má pocit, že na lusnutí jejich prstů vlastně jde vyřešit všechno. Jako zázraky na počkání, nemůže do tří dnů, no tak on nám ani nedala ty tři dny. Mm-hmm. Abychom nastavili ty pravidla. Takže proto bohužel... Ku... Ve chvíli, kdy máte ale zodpovědnost, že tam nepustíte víc lidí, než je těch uh, x lidí uh, podle uh, velikosti prodejny, tak musíte přijít s nějakým jednoduchým řešením. Mm-hmm. Zajímavé menší prodejny nemají na to, aby tam si najeli nějakou ochranku. Mm-hmm. Nemají na to, aby si tam prostě pořídili a měli se mít jedno šoka u druhého výstupu. Když si budou říkat, teď tři odešly, můžeš tři pustit dovnitř. Mm-hmm. To prostě jako je absolutně nerealistické. Tak proto řada obchodů volila toto rychlé řešení tím, že už si řekla: Ano, každý musí jít s vozíkem, protože ty vozíky umíme napočítat. Mm-hmm. Je to to jednoduché řešení, ale většinou jednoduché uh, řešení to má tyhle ty chyby. Takže tam si je tady si potřeba jako, taky možná jako požádat vládu. Mm-hmm. Jako, Rozumě zavedli nějaká pravidla, nesouhlasíme s nimi, ale musíme se jimi řídit. Takhle taky řekli: Nebudeme vás buzerovat, když budete rozumí. Když tam mm-hmm. jste pustíte maminku, aby si šla nakoupit, když vezete kočárek, takže nebudete trvat na tom a nebude vám, nebudeme vás pokutovat, zavět, že tam bylo od člověka navíc. Mm-hmm. Tak pak se to všechno vyřeší. Ale ve chvíli, kdy vláda dělá jenom jako bububu, bu, bu. mm-hmm. musíte, 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 tak to vede k letím nešťastným situacím. A říkám, je mi to líto, budeme hledat způsoby, my jsme znovu dělali včera odpoledne. Mm-hmm. My jsme ještě žádali, že jsme měli telekonferenci s zdravotní zdravotnictví, jak jsme přesně říkali, dejte nám pravidla, že můžeme dělat výjimky v takových případech. Mm-hmm že když tam půjde vozíčkář s doprovodem, že se bude počítat za jednoho člověka, ne za dva, předtím lidem jako dohromady. No. no a zatím prostě jenom vidíme krčení, ramén a takové to, to je vaše starost, nějak si s tím poradíte.
0: Vy jste řekl dvě věci, které mě zaujaly. Jednak jste zmínil právě pokuty a mě by zajímalo, jakým způsobem se budou, budou ti prodejci muset dostat tomuhle, jakým způsobem se to kontroluje, jestli dochází k dodržování těchto opatření. A potom druhá věc, tedy vy, jako prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, vy byste tady doporučil těm prodejcům, aby ty maminky pouštěly i bez těch košíků. Například vy jste zmiňoval to, že ty košíky jejich by se mohly dávat stranou a byly počítány jako ten člověk. Je to tady problém čistě jenom toho systému.
1: Je to problém toho systému já taky si prostě pevně doufám, že jako za den, za dva se to zaběhne, že prostě tohle to je opravdu jenom bohužel oběť toho, že ty věci musíte zavádět rychle mm-hmm. a taky doufám, že přesně na základě toho, co tady koji tweetovali Marianne Jurečka, takže i Ministerstvo zdravotnictví prostě pochopí, že svět není černobílý, že prostě musí akceptovat ty výjimky, které jsem zmiňoval. Mm-hmm. Já prostě tam, kde matka s dvěma malými dětmi a jdou spolu. Mají jeden vozík, ať se za jednoho člověka. Je to prostě jednoduché, jak to funguje. Už jsme dneska ráno zažili jako několik kontrol po celé republice, zejména asi vlastně v menších obchodech, kdy přišla policie, začala tam ty lidi počítat, kontrolovala si, jestli tam je, jako ten maximální počet na metry čtvereční. A, a zase, já si myslím, že i roli policie má být především pomáhat a chránit. Mm-hmm. A pokud něco mají dělat, tak i pomáhají organizovat ty fronty před, před obchody. Mm-hmm. Ráno se jich tvořilo poměrně málo, ale špička nakupujících je vždycky mezi pátou a sedmou, každý den večer. A samozřejmě největší špička je v pátek odpoledne, v pátek večer a celou sobotu. Mm-hmm. Tak tady si myslím, že by opravdu pomohlo, možná by pan ministr Hamáček místo toho, že se naváží do lidí, kteří si prostě chtějí koupit levnější potraviny, že nemají. Mhm. dostatek peněz. Mhm. Tak raději, ať prostě se domluví s policií, aby pomáhala a chránila.
0: Jaké sankce tady hrozí obchodům, které nedodrží tato pravidla? A teď uh, zajímá mě, pokud se tam například policie dopočítá, že je tam opět lidí navíc, je to stejný přestupek, jako když by tam byl úplně plný obchod, kdy by ty obchody, dejme tomu opravdu, uh, vlastně ignorovaly to opatření.
1: Tak, se tady žádný úplně nebude to patření ignorovat. Prostě dělá všechno pro to, aby vlastně nakuvování bylo bezpečné, a aby vlastně lidi věděli, že se nemají čeho bát. Pokud by samozřejmě, tam napočítali více lidí, tak je to potom o nějakých pokutách. Zase je tam vlastně, asi, šlo to jedno člověka navíc, tak ta pokuta třeba nebude tak velká. Kdyby tam bylo vlastně dvakrát víc zlí, než má, tak ty pokuty můžou být i v řádu milionů. No? Mm-hmm. Takže jako ten ostrašující nástroj tady je. Ale říkám, jako to všechno, co se dneska děje, ty problémy jsou opravdu primárně o tom, že vlastně vláda ani nedá dostatek času na to, aby ty takhle masivní změny mm-hmm. bylo čas zavést. Aby nám dali den na debatu s nimi, jaké jsou třeba udělat výjimky. My jsme opravdu včera debatovali třeba o tom, co se má stát ve chvíli, kdy ta projevna má méně než 15 m2.
0: Mm-hmm.
1: Může tam přijít ten zákazník? Takže jsme se dovolili, že ano, že tenhle jde na zákazníky, ne na personál. Mm-hmm. Ale museli jsme se o tom dlouho bavit. A někde by měla zase vláda, ministerstva zdravotnictví, taky je měl napsat někam do těch dlouhých, velmi složitě psaných opatření. Že třeba v těch malých prodejnách. Tam ale může přijít matka i s těma dvěma dětma. Mm-hmm. Ne, to budou formálně tři zákazníci. Jo? Takže to jsou věci, které potřeba domýšlet. Mm-hmm. Vláda zase v tomhle tom prostě absolutně nevedla žádný dialog. Prostě něco nastavili v pondělí. Chtěli, a se to během státního svátku, kdy spousta má nemá, nemůže fungovat se našli v obchodech, se třeba přes mm-hmm. se mohli jako vylepit nějaká oznámení. Ale, ale tady nejsme úplně ve válce, že by se tohle muselo dělat jako ve, tři, ve tři hodiny ráno, to je však, kdyby to nechali třeba k pátku. V obchodem, pokud mluví o tom, že třeba jako v pátek budou schvalovat přesun do toho čtvrtého stupně,
0: mm-hmm.
1: tak teď jako to vlastně štávní cvičení, které si tady vymysleli na středu a na čtvrtek, úplně zbytečné.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil tu komunikaci při tvorbě samotného psa, jak se mu mu zkráceně říká, tomu systému. Vláda uvedla několikrát, že komunikovali s hospodářskou komorou a dalšími odborníky. Není to tedy, tedy tak?
1: No, otázku, o říkat, říkáte komunikace. Myslím, že vláda záměrně říká, že, že komunikovali. Mm-hmm. A my jsme opravdu na hospodářské komoře s různými dalšími partnery si dávali dohromady naše náměty, naše připomínky k těm různým verzím tabulky, které byly. Na těch připomínek měla hospodářská komora asi 90. Mm-hmm. Vláda z toho akceptovala dvě připomínky. Jo, tak to pro mě jako není komunikace. Víc, obě dvě byly velmi kosmetické. Vlastně mm-hmm. prostě dialog vypadá úplně jinak. Čili proto, myslím si, taky schválně říkají. Ano, my s námi komunikovali, poslechli si, co mm-hmm. jim říkáme. A pak, tady vlastně nevím, jak to říct slušně, jako co udělali.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňovali ještě ty seniory i matky s dětmi jako problematické skupiny, logicky. Zajímá mě i při tom dlouhém stáním, přece jenom se ochlazuje, když tam ty seniory, kteří patří do rizikové skupiny, budou stát dlouhé hodiny, snižuje se taky jejich imunita, riskujeme, že se nakazí i třeba něčím jiným. Máte signál o tom, že se touto problematikou nějak vláda zabývá? Myslíte si, že by stálo za to zvážit, že by ty seniory opět měli vymezený nějaký časový úsek, v kterém by chodili primárně nakupovat?
1: Oni na jaře ty vymezené hodiny úplně nefungovaly, protože mm. uh, z, víc než půlka důchodců chodí na nakupovat mimo ty vyhrazené hodiny. Mm. No, tam by se byl, že musela říct i B, že kosmery nemůžou nikdy jindy, což je totálně mm. neko, nesmyslné. Jo. Uh, my si prostě budeme doporučovat, tak o tom mluvíme jako se všemi obchody, aby uh, prostě pokud možno jako se všichni chovali rozumně. Když tam si prostě uvidí ve frontě jako starou babičku, když tam uvidí matku se dvěma malýma dětma, ať je prostě vezmou dopředu před tu frontu. Já vlastně prostě jako moc doufám, moc prosím, aby to prostě zbytek lidí pochopil. Ano, pro ně to znamená jako další diskomfort, ale prostě jako já zvládnu stát do 10 minut díl, ale hmm. jako, říkám, moc bych si přál, aby to takhle fungovalo. Bojím se negativní reakce řady naštvaných lidí a mám nad tím jako sám velký otazník, ale na druhou stranu jako mám pocit, že jako Češi vlastně tohle jako zvládnou a nemáme moc moudrou vládu, ale mm-hmm. myslím, že jako lidi jsou výrazně moudřejší než vláda, že to zvládnou.
0: Vy tady apelujete a věříte v tolerantnost národa, aby se dalo říct, ale z vaší strany, vy jste podali nějaký, nějaký pokyn k tomu, aby například byl zvýšený počet prodávajících, zvýšený počet lidí na kase, aby skutečně se ty lidi z, toho, z těch obchodů dostávali co nejrychleji ven. Můžete garantovat, že to bude zrychlené třeba?
1: Bude to zrychlené na maximum, dneska už obchody mají všechny připravené lidi, aby dokázali obsadit co nejvíc pokladen, aby to zrychlili. Mm-hmm. Prosíme v tom, už používáme ty rozhlasy v obchodech, aby třeba lidi tam, kde to jde, používali samoobslužné pokladny, které jsou rychlejší na to odbavení. Funguje to, funguje to dobře. Nabíráme řadu brigádníků i na doplňování zboží, tak aby prostě nechybělo v regálech, už se, se nevytvářela zbytečná panika. Takže Tady obchod je, vlastně to je možná jako jedna dobrá zpráva, že prostě aspoň obchod dokáže i vytvářet nějaká nová pracovní místa, zatím se všichni mm-hmm. ostatní propouští.
0: Nevíte, jestli se nabírali i nějací nějaký manažeři front přímo?
1: Uh, no, no, ono je to jako velmi elegantní způsob, možná jako nálepka většinou pro uh, kolegy z ochranek. Jo, to je mm-hmm. opravdu vlastně člověk, který by se měl dívat na to, že lidi stojí v rozestupech, uh, že mají nasazenou roušku. Uh, ale to je tak, bohužel, taky maximum toho, co můžeme. No, prostě mm-hmm. můžeme lidi jako vyzvat, můžeme je poprosit, když to ale budou ignorovat, tak tady prostě musí začít zasovat policie, protože my nechceme, aby 99% lidí, kteří se chovají zodpovědně, se stalo obětí prostě 1% bláznu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak jsem zmínila na začátku, my se nacházíme v tom nejvyšším, tedy fialovém stupni dnešní skóre. Podle informací Ministerstva zdravotnictví je 70, už další dobu se v něm držíme. A to by znamenalo, že to od pondělí se tady dostaneme do toho uh, stupně nižšího, červeného. Ale vlastně to pro vás, pro váš sektor obchodu a cestovního ruchu vlastně moc, nic moc nemění, protože malou obchod, restaurace, ale i hotely se budou otevírat až při tom stupni oranžovém třetím. Um, Jaký je tedy váš pohled na celkový ten systém toho psa?
1: Musím říct, když jsme se znovu četli tu tabulku, tak tam jako řadě věcí nerozumíme. První věc, které jako já osobně nerozumím, proč jsou teď zavřené malé obchody. Já myslím, že prostě není důvod, aby prostě zavřený obchod s obuví. To prostě nikdy nebude namačká na prostě stovka lidí hlava na hlavě. Ty obchody by to naprosto v pohodě zvládaly. Ty lidi tam chodí prostě udržet v nějakých rozumných rozestupech. Nikdy nám to vláda nevysvětlila. Mm-hmm. Opakovaně se na to ptáme. Slyšíme takové ty jako obecné odpovědi, jako, že by to zvýšilo mobilitu lidí. Ale neníme si iluzi. Prostě lidi jako jdou, když tak někam jinam. Prostě lidi nebudou sedět doma. To přesně vidět na tom, že se zavřely obchody v neděli, tak benzínové pumpy začaly okamžitě prodávat čerstvé pečivo a podobně. No prostě jako lidi jako si jdou pro ty na benzínku místo mm-hmm. do obchodu, nesedí doma. Jo? Čili mm-hmm. to jsou jako strašně teoretické úvahy prostě nějakých akademiků, kteří si tam vlastně prostě jako z Česka udělali pokusnou laboratoř. Ale prostě to je úplně jiná. Čili první věc, myslím si, že měly být otevřeny i malé obchody, není prostě důvod, aby byly zavřeny. Mm-hmm. Uh, druhá věc, která na té tabulce je velmi zvláštní, je, že uh, dává některým sektorům jako přednost před jinými. Takže můžete třeba uh, do divadla v těch prvních stupních, může jít třeba do divadla pět uh, jako nebo tisíc lidí, ale na konferenci jenom stovka. Mm-hmm. Ale to je přece jako vlastně jako velmi podobný způsob, kdy prostě jako v nějakou dobu sedí všichni na jednom místě. Mm-hmm. Jo, a vlastně nerozumím tomu, vlastně, proč má někdo výhodu, proč někdo nemá. A třetí věc, to já ten velmi problematickou. Takže ani v těch nejvyšších stupních vlastně nejsou žádné povinnosti, žádná opatření vůči průmyslu. Mm-hmm. Jo, prostě tady teprve ve třetím stupni si budete moci dojít, sednout si do poloprázdné restaurace. Budete moci nechat se ostříhat. Ale i v tom pátě nejvyšším už si klidně dál farají hornici z OKD. Každý mm-hmm. den jezdí společně autobusem, jsou spolu ve sprchách, jsou spolu v práci. A dobře víme, co to způsobilo nedávno na Karvinsku. A tam prostě žádná omezení nejsou. Tady zase všechny náklady nesou děti, které přichází o hmm. vzdělávání a nesou to lidi, kteří pracují ve službách a v obchodě.
0: Já vím, že vy nejste epidemiolog, přesto se zeptám, když byste měl možnost tato opatření opravdu ovlivnit, jaký by byl pro vás ten ideální model?
1: Myslím si, že je potřeba jako především lidi neštvat. Ten rozdíl, který já vyměním, obrovský proti jaru, kdy lidi dodržovali to opatření, snažili se, tak dneska tím, jak vláda totálně ztratila jejich důvěru, tak spousta lidí už ty opatření nebere vážně. A to je podle mě dneska to největší riziko, které tady
0: vidíme. Já se omlouvám, hmm. že to stopím, ale ono je to trošičku nefér, to říct, že hlavně je děti, lidi neštvat. Jo? Ono je přeci jenom si pojďme říct, je to druhá vlna, už jsme doufali, že to bude lepší. Když jsme tady měli odborníky i v našem pořadu uh, epidemiologii, tak vlastně netroufali si to slíbit, ale doufali, že ta druhá vlna nebude tak silná. Přesto ten počet nakažených byl výrazně vyšší než na jaře. A přeci jenom na tom začátku jsme do toho všichni stupovali s, uh, s určitým nadšením, že to společně zdoláme a ty výsledky byly skvělé. Teď už je to tady po druhé, přece jenom po druhé se člověku už nechce dělat stejné, to stejné. Takže já se spíš zeptám, um, co se týká uzavírání těch obchodů, uzavírání hotelů, restaurací, co byste vy udělali jinak, hmm. konkrétně v těchto opatřeních? Hmm.
1: U obchodu, co říkám, myslím si, že můžou být otevřeny i ty malé. Tady prostě nikdy nebylo prokázáno, že obecně nakupování je rizikový faktor. Ty tři největší rizikové faktory z dat, myslím byly školy,
0: mm-hmm.
1: kancelářské prostory a, a průmyslové podniky. Nikdy tady nebyla nějaká masivní nákaza z toho, že jdete nakupovat. Nikdy tady nebyla kadeřnice, která by nakazila stovku svých zákazníků. Je prostě čili vědět, že tam, když se lidi chovají zodpovědně, tak to může fungovat, když udržují, mají na sobě, mají roušky všichni, udržují rozestupy, máte tam zvýšenou dezinfekci, to všechno funguje. Mm-hmm. Dneska ta tabulka vlastně, znovu, zbytečně některé věci zavírá. Je velmi nelogická v tom, že třeba jsou zavřená kadeřnictví. Takže i pro malé kadeřnictví, kde je jedna kadeřnice, mm-hmm. tak vy tam nesmíte přijít, ale tu kadeřnici si můžete legálně pozvat k sobě domů. No to zase prostě nedává naprosto smysl. A to jsou ty věci, proč jsou lidi naštvaní. Že prostě nechápou si prostě tu logiku, kdy můžete jít vlevo, nesmíte jít vpravo a nevědí proč.
0: To, co popisujete, vlastně by se dalo schnout asi tím, že tedy chybí tam nějaké si propojení mezi teorií a praxí.
1: Tak, děkuju naprosto přesně.
0: Mhm. Mhm. Uh, jaké jsou ty nejčastější problémy, s kterými se tedy podnikatele v této druhé vlně setkávají naproti, oproti například tomu jaru? Mhm.
1: Jednak je to opravdu taková ta dlouhá jako nejasnost, proč se něco dělá. A všichni by chápali, že, všichni chápou, mm-hmm. že musí být nějaké omezení, že musíme některé věci dělat. Ale zase, když se prostě když se dívají na to, jak to vypadá v zahraničí, že tam vláda vyhlásí nějaké omezení a rovnou řekne, jak pomůže těm, na které to dopadne, tak tu chvíli taky berete úplně jinak. Hmm. Jo? A my jsme tady v situaci, kdy vlastně na jaře vláda pomáhala každému, kdo byl zasažený. A proto, myslím si, i ta větší ochota, ta pravidla dodržovat, tolik neprotestovat. Hmm. A dneska vláda řekla, že pomůže jenom těm, třeba, které oficiálně zavřela. A to je prostě obrovský průšek, protože ano, když máte hotel nebo restauraci, vláda vás tím nařízením zavřela, máte nárok na nějakou pomoc. A když jste třeba dodavatel pro ty restaurace, a ti, kdo jim vozí potraviny, ti, kdo jim servisují kávovary, místní prádelna, která hmm. 95% příjmu z toho hotelu až čtyřestravací v okolí, tak najednou jednom si nemáte nárok v podstatě na nic, kromě toho programu Antivirus B, ale to je pověš 60% mzdových nákladů. Hmm. Zatímco když vás vláda zavřela napřímo, tak máte nárok na 100% kompenzaci mzdových nákladů. Takže je, tady to, je to zase totálně nespravedlivé. Pro ze všech praktických důvodů vláda vlastně zavřela i tu prádelnu tím, že mm-hmm. zavřela i zákazníky.
0: Mm-hmm.
1: Ale těm už nepomůže.
0: Dalo by se tedy říct, že ta celková pomoc vlády je nedostatečná z vašeho pohledu?
1: Ale oproti jaru je výrazně nedostatečná. Mm-hmm. A, říkám, je potřeba velmi děláno pomoct těm takhle sekundárně zasaženým. Mm-hmm. Tady je vlastně jediný sektor, kterému vláda takhle pomohla. A to jsou velcí potravináři. Mm-hmm. Což taky vyvolal spoustu zlé krve. Už vláda uh, dala 3 miliardy potravinářům, kteří měli propad jenom o 25 svého obratu. A t- máte tady obrovskou spoustu poníkom, kteří mají propad 90, 95, 100 A ti nemají nárok na nic.
0: Které ty obory měly ty největší hmm. propady?
1: by to vlastně všechny ty, říkajme, samozřejmě, jako cestovní ruch, mm-hmm. jako takový uh, gastronomie, to jsou mm-hmm. ty dva nejvíce zasažené. Uh, a taky problém je třeba v tom, že jako ti, kteří se snažili fungovat aspoň trošku samostatně, tak ti vlastně jsou na tom byti. Mm-hmm. Že vlastně tady nejlepší bylo se všechno vykašlat, zavřít, ani nic neřešit, a pak máte nárok vlastně na větší pomoc, což to vlastně nedává smysl. Tady by se přece měli spíš ocenit kteří se aspoň sami trochu snaží. Uh, další velký problém uh, jsou samozřejmě všichni ti drobní podnikatelé, uh, cvičitelé ve, ve fitness centrech. Mm-hmm. Uh, provozovatele bazénu třeba. To jsou všechno spousta lidí, kteří jsou tak jako mimo centrum pozornosti, protože vlastně není až tolik. No ale i ten jejich biznis vlastně vláda na dlouhé měsíce zavřela nebo je omezuje.
0: Blíží se Vánoce, bychom se dostali do trošičku pozitivnější nálady. Myslím si, že už teď je jasné, že ty Vánoce nebudou standardní, tak jak jsme zvyklí, že určitě nějaká ta omezení budou. I když, když by to šlo podle toho nejoptimističtějšího plánu, tak bychom se do Vánoc mohli dostat do té jedničky zelené. Ale zdá se to velmi nepravděpodobné. Co tedy chystáte, co se týká Vánoc? Přece jenom je to období, které je velmi klíčové z hlediska tržeb. Mohli by se tam ti někteří podnikatelé takzvaně zahojit. Tak máte připravený nějaký plán, jak, jak co využít Vánoc?
1: Tak já se obávám, že se na Vánoce dostaneme maximálně do toho třetího stupně mm-hmm. z pěti. Rozhodně se nedostaneme nikam dál. Je to samozřejmě velmi důležité, protože pro řadu obchodů prosinec znamená třeba 150-200 průměrných tržeb vám že i kdyby si ty obchody otevřeli, tak to rozhodně nebude letos tak dobré, protože Češi začali výrazně spořit. My tady máme vlastně historicky nejvyšší míru úspor mm-hmm. v celé historii České republiky. A to je samozřejmě problém, protože pokud lidi nebudou utrácet, tak ta ekonomika se bude znovu rozjíždět strašně pomalu. Mm-hmm. Jo, ale myslím, že lidi se bojí nevědí, co bude. Z jejich polů je to logické, že šetří. Jo, ale samozřejmě má to ty dopady uh, poměrně velké. Budeme se snažit do toho, aby opravdu byly otevřené všechny obchody, aby bylo otevřeno i u těch adventních nedělích, aby se to rozložilo na maximální možnou míru, aby tam nebyly ty návaly, protože zase chceme předejít rizikům A tady jako moc prosím vládu, aby nám to dovolila. Protože jako umíme nastavit spoustu opatření, ale pokud nechají neděli zavřenou, tak tím se prostě namačkají v sobotu, namačkají se v pondělí. S tím nic neuděláme. A třetí věc, se je prostě velká prozba když lidi teď přemýšlí nad dárky, na tom, jak se přijde na Vánoce, aby vlastně zkusili nakoupit co nejdřív, aby to nenechávali na poslední chvíli. A ty jedno jestli fyzicky nebo přes e-shopy. Mm-hmm. I e-shopy už jsou dneska na hraně distribučních kapacit. Když eh, se podíváte dneska, tak opravdu dneska kdo má dodávku, tak jako rozváží pro nějakou připravní společnost. Mm-hmm. No? Ta poptávka je obrovská, ale už není moc jako koho přidávat. Takže zase jako pokud si někdo myslí, že si zvládne objednat online dárky 22. prosince tak mu dorazí, tak možná 10. ledna, tak jenom prostě my na to lidi mysleli. Mm-hmm. Plánovali dopředu, mm-hmm. co nejvíc si už pokud možno pořídili teď. A věříme tomu, že se dostaneme do toho třetího stupně, že otevřou další obchody, aby, bylo, aby to bylo co nejdřív. Mm-hmm. Ale prostě počiníme s tím, že nebude tady takové to, že se jdu projít do nákupního centra, dívám se, co mi kde inspiruje, to si nakoupím. Letos budou muset lidi výrazně víc plánovat dopředu.
0: Mm-hmm. Tolik prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal dneska čas a uh, přeji hodně síly.
1: Moc díky za pozvání. Já ještě jednou moc děkuji všem, kteří vám pomáhají to všechno zvládnout.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Neviděnou.